1: Eu sou Tiago Corrêa Ramos e este é o podcast Berrante. Neste episódio, para encerrar a primeira temporada do Berrante, montamos um programa diferente, especialmente dedicado ao Festival de Inverno de Garanhuns. Criado em 1991, a partir de uma ideia do professor Marcílio Hernô, que foi levado a sério pela Prefeitura de Garanhuns, em parceria com o governo de Pernambuco, o Festival de Inverno de Garanhuns, ou simplesmente FIG, como também é conhecido, se consolidou como um evento de grande importância no calendário cultural de Pernambuco. Já na primeira edição, uma programação dedicada a diferentes linguagens artísticas, envolvendo artes plásticas, fotografia e vídeo, literatura, dança, teatro, artesanato e música, com shows de Zé Ramalho, ao seu Valença e Dominguinhos. Em julho de 2020, o festival chegaria à sua trigésima edição. Mas aí veio a pandemia do coronavírus e tudo parou.
2: WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized
1: as a pandemic. Ao invés de chocolate quente, vinho, aglomeração e calor humano, as ruas, praças e parques de garanhuns ficaram desertas, os hotéis, bares e restaurantes vazios. Para frear o contágio, o comércio fechou, eventos, cinemas e teatros foram cancelados. Em 2021, apesar do desenvolvimento das vacinas no Brasil, elas não chegaram a tempo, por incompetência, falcatrua, hoje sabemos, e descrença na ciência. Enquanto a Europa já flexibilizava suas restrições, com cenas da Eurocopa que alimentavam nossa esperança por uma volta ao mundo que conhecíamos, o Brasil batia recordes e recordes no número de mortes. E assim, passamos mais um ano sem o Festival de Inverno de Garanhins um segundo ano seguido, sem festas, sem shows, sem encontros, sem vinho, abraços, beijos. Para reativar esta lembrança, na esperança que essa faísca se torne chama novamente e faça o festival de inverno voltar em 2022, seja em que formato for, virtual, híbrido ou presencial, montamos este episódio com uma série de depoimentos sobre o FIG Ao todo, 19 escritores e escritoras compartilharam algumas de suas memórias afetivas sobre o FIG uma forma de mostrar a importância do festival no campo afetivo, artístico, social e também político Neste episódio, participam a escritora Cida Pedrosa Sidney Rocha, Elder Erick, Alexandre Revoredo, Fernanda Limão, Camila Enojosa, Fred Caju, Cristiano Aguiar, Cristiano Mascaro, Diogo Monteiro, João Lim, Nivaldo Tenório, Amâncio Siqueira, Bernardo Brainer, Mário Rodrigues, Tadeu Sarmento, Renata Santana, Paulo Gervais e Marcelino Freire. Ainda trazemos uma pequena entrevista com o escritor e ex-coordenador de literatura da Fundarp, Wellington de Mello. Os depoimentos foram colhidos durante os 10 dias do Ocupa Fig, festival virtual produzido pela Vacatussa, em julho de 2021, realizado como forma de ocupar o vácuo deixado pela não realização do Festival de Inverno de Garanhuns, devido à pandemia do coronavírus. Antes de passarmos para os depoimentos, lembramos que o Berrante é o podcast da editora Vacatussa. Em nosso catálogo, você encontra livros de literatura infantil, poesia, contos, cinema e educação. Para conhecer os livros da Vacatussa, acesse o nosso site www.vacatussa.com.br. E para ficar por dentro das novidades, siga a gente no Instagram. Nosso perfil é arroba vacatussa.editora. Siga também o podcast Berrante em seu tocador preferido, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou Encore.fm. Esta temporada do podcast Berrante conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc, através do prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Prefeitura de Garanhuns e recursos do Governo Federal. Ao todo, foram 15 episódios, onde falamos sobre livros e literatura, passando por áreas como o cinema, a música e a educação, além de literatura infantil, poesia, prosa, quadrinhos e ficção científica.
3: Olha, é, o meu universo, desde o começo, eu participei do Festival de Inverno desde 1991.
1: Quem fala... É o poeta Paulo Gervais, natural de Garanhões. Aqui ele fala sobre a primeira edição do Festival de Inverno de Garanhões.
3: Quando ele começa? Foi nas oficinas. É 95. Todo ano eu participava das oficinas. Seu não é de literatura, alguma coisa referente à literatura. Eu lia a, a, a Zilá, Zilá Gonçalves Ferreira em uma oficina em que ela fazia o levantamento das poetas do século XIX. Ela lançou dois livros, chegou a lançar dois livros, é, fazendo a catalogação dos seus poemas. E ela utilizou a oficina para apresentar a, a, ao público esse trabalho que ela vinha fazendo. E foi interessante como uma experiência que a gente não conhecia, uma poesia, por exemplo, que a gente não tem acesso, você sabe disso como aluno de do curso de letras, a gente não tem acesso a essa experiência de mulheres e, mais ainda, de autores do século XIX, a não ser aqueles do cânone, que a gente está acostumado a ver, mas lidos de uma forma sensível, de uma forma inteligente, analítica. Essa experiência foi muito tocante e marcou
1: bastante. Sobre a primeira edição do festival, Continuamos com uma memória do escritor Sidney Rocha, que revela uma nova faceta artística dele e nos ajuda a entender a confluência de linguagens artísticas do FIG.
4: Eu conheço o festival desde a primeira edição, né? desde 1991. E eu tenho boas recordações daquele ano, porque quando vim para aquele festival... Não foi por conta da literatura. No começo dos anos 90, no final dos anos 80, começo dos anos 90 no Recife, nós tentávamos criar uma escola de cinema. Não havia escola de cinema em, em, em Pernambuco. E é daquele, daquele tempo, aquela luta, que nós cinéfilos e roteiristas desempregados, escrevemos roteiros para cinema sem nunca, nem, sem nunca poder gravar uma cena. então. É, comandados por Marcelo Pérez, que era um cineasta, que um tinha chegado da Argentina, tinha estudado há muito tempo cinema na Argentina, é, um militante político importante na Argentina, e veio para Pernambuco e a gente montou uma coisa chamada Movimento Pró-Escola de Cinema e Vídeo de Pernambuco. E fomos aí a pedido ou a convite de um grande cara também do ciclo do Super 8 do cinema pernambucano, acho que Flávio Rodrigues, que nos levou e nós fizemos sessões de cinema, fizemos também cursos de linguagem cinematográfica, a bitola ou a medida que nós usávamos naquela época era o VHS, o vídeo doméstico, ou o super VHS, vai lá, quando nós tínhamos. E eu tenho boas recordações desse tempo, em que eu era performer também. Além de roteirista, eu era performer. E ainda há imagens disso perdidas em algum lugar que eu não mostro a ninguém.
1: E ainda, sobre a primeira edição do festival, no depoimento do escritor Nivaldo Tenório, ele mostra a importância do evento como uma janela de abertura para os moradores locais terem acesso a obras, shows e espetáculos, além de fazerem contatos com os artistas de outros lugares.
5: Eu acompanho o Festival de Inverno desde o início, né, lá em 1991. E como a gente tem o hábito de idealizar o passado, e quanto mais, e quanto mais lá atrás, no passado, mais a gente idealiza, todas as vezes que eu penso no Festival de Inverno, que eu, eu me lembro muito de um encontro que eu tive com um amigo meu. O primeiro festival de inverno. Porque o festival de inverno, para mim, sempre foi isso mesmo. É encontro com pessoas. Até porque, lá, lá, lá no início, né, a gente era... Eu estou falando da década de 90. A gente era meio que isolado. Né, e ir para Recife era uma viagem tanto. Pelo menos eu falo por garoto de 20 anos. E aí, a, o festival de inverno foi uma grande oportunidade que a gente tinha todo ano de conhecer novas pessoas... E, à medida que o tempo ia passando, de rever os amigos feitos no último encontro. Mas esse encontro ele aconteceu com um amigo aqui de Garanhões, Gerson Lima. Eu me encontrei com o Gerson numa barraquinha ali em frente ao Centro Cultural. Era finalzinho da tarde e tal. E eu acho que foi ali que eu tomei a minha primeira caipirosca. E eu tomei umas duas doses suficientes para me deixar meio ébrio, né? Então, assim, eu sempre me recordo disso, porque foi um momento, assim, eu tinha 21 anos, né, é, eu ia me casar no ano seguinte, então eu meio que estava me despedindo de uma etapa da minha vida e estava começando uma outra, eu ia me casar com Dorvalina, nós nos casamos em 92, logo, logo no início de 92, em março, agora em março, dia 21 de março, a gente faz 30 anos de casado, então, olha aí como, como faz tempo, né. E aí isso, é essa lembrança que eu tenho, essa caipirosca que eu tomei com o Gerson Lima numa da barraquinha daquela, em frente ao Centro Cultural, e cheio de expectativa com relação ao Festival de Inverno, né? porque a gente já sabia mais ou menos o que era, era, se propunha ser um festival multicultural, e a gente ia ter, imagine, só apresentações de teatro, muitas oficinas, foram nas oficinas que eu conheceria Luzilá, Raimundo Carreiro e tanta gente. Então, o Festival de Inverno, para mim, e eu acho que para muita gente aqui de Garinhões, é isso, é fazer novos amigos e reencontrar amigos
1: feitos nos festivais anteriores. Uma dinâmica de encontros que, em outro momento, segundo conta o escritor Mário Rodrigues, o festival iria presentear Nivaldo Tenório com novos encontros e amizades.
0: Quando eu era jovem, eu era roqueiro, né? E aí uma vez eu assisti ao show do Ira. E como o Ira, embora seja uma grande banda, nunca foi uma banda muito incensada, o show teve um público pequeno e, no entanto, foi um grande show. Era uma boa lembrança para eu citar aqui, mas não é ela que eu vou citar. Tem também o fato da Praça da Palavra, né? que reiteradamente todo ano está acontecendo coisa interessante mas também não é isso que eu vou citar. Eu vou citar uns festivais de inverno pré-históricos, quando não tinha Praça da Palavra ainda, teve um momento literário que foi na Faga, onde hoje é a Esga. Isso há uns 20 anos, 21 anos. E eu me lembro que era uma palestra da Luzilar, Luzilar Gonçalves. E nessa palestra, essa é a minha grande lembrança do FIG, que eu fiz essa escavação e cheguei a essa conclusão. A grande lembrança é essa palestra da Luzilar. Por quê? Porque nessa palestra, estavam na plateia Helder Eric que eu não conhecia ainda, e nem tem hora que eu também ah. não conhecia ainda. Eu os conheci nessa palestra. Então, lá fez lá a palestra, depois ficamos lá conversando, e eu os conheci. E aí eu disse, não, eu sou poeta, tal. E aí Nivaldo disse, não, eu sou contista. Aí eu olhei para eles, aí eu disse: Se essas duas pessoas podem ser escritores, é óbvio que eu também posso. De maneira, de maneira que foi um estímulo, e eu criei uma amizade muito grande com os dois. E, na verdade, né, a minha vida, assim, pelo menos a vida literária, foi muito influenciada pelos dois. De maneira que talvez seja o grande presente mesmo que o, o FIG tenha me dado, é a amizade de Hélder e de Nivaldo e a parceria literária que nasceu lá numa salinha da Faga depois de uma palestra de Luzilar. E foi muito bom ter
1: a possibilidade de relembrar isso. E assim como ocorreu com eles, com Nivaldo, Hélder e Mário Rodrigues, que depois fundariam um o selo editorial o Carbureto, outros encontros proporcionados pelo FIG também renderiam novas parcerias. É o caso do quadrinista e artista visual João Lim, que lembrou de duas amizades feitas por ele durante o Festival de Inverno de Garanhuns.
6: Eu tenho duas lembranças que para mim são muito fortes, assim, do... Do fim, que nem são muito boas, né? É, não sei Sim. se era bom falar, a coisa não muito boa, mas é bom para a gente acabar com esse negócio de sucesso que o neoliberalismo botou na cabeça da gente, né? Então vamos falar de tristeza também. E, na verdade, eu lembro de dois amigos, né, que hoje não estão mais aqui conosco, que foi onde eu os conheci de verdade, porque tinha aquele negócio no fim que era muito legal de você se hospedar. E dividi o quarto uhum. com outra pessoa. Então, eu dividi o quarto com o Guitinho. Foi quando eu tive a oportunidade da gente realmente se conhecer. E foi ali que a gente começou a fazer os projetos juntos. Eu fiz praticamente todos os encartes do CD do Bongá, cartazes, matéria de divulgação. E foi lá que a gente se encontrou. Pela primeira vez, de fato. Nem foi para dar oficina. E depois a gente terminou ficando hospedado no mesmo quarto, ele dando oficina e eu também. E a gente conversou muito lá. E outro amigo que também eu conheci antes, mas me aproximei dele lá, que foi Brás Marinho, né que é uma, uma, era um artista incrível. Estava é, dando oficina lá e a gente dividiu também o, a hospedagem naquele hotel lá que, não é por acaso, no passado, se não me engano, foi um artista, né? Mas, uhum. então, essas lembranças, assim, para mim, ficaram muito marcadas, né? Porque, primeiro, foram pessoas com quem eu fiz coisas juntos e, e eram figuras, assim, artistas incríveis, né? Que aprendi demais com, com, com ambos. E também uma
1: parceria entre o escritor e músico Alexandre Revoredo e Marcelino Freire, nas palavras do próprio Marcelino. Olha só, eu tenho muitos
7: amigos aí, inclusive parceiros de música, né? O Revoredo, o Revoredo, meu parceiro, assim. E foi em um dos festivais aí, de inverno, que eu fui a um barzinho e o Revoredo estava tocando lá. E aí a Stephanie, companheira dele, disse, na, 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 nesta noite, disse de cor um texto meu. E aí quando o Revoredo veio comentar comigo, eu falei, isso aí música, hein? Aí ele ficou com isso, saiu da música e fez a música chamada Vingança e é uma das parcerias nossas porque fizemos outras coisas e a Vingança está no primeiro disco do Alexandre Rivoredo.
8: Eu quero os hormônios de Hércules Eu quero os neurônios de Einstein O ódio de Cristo o que for preciso
1: Mais do que a parceria Alexandre Revoredo conta que sua formação artística e cultural que o levaria a se tornar artista, músico e escritor está muito relacionado às experiências que ele teve desde criança, graças ao Festival de Inverno de Garanhuns.
8: Rapaz, falar do FIG para mim vai depender do tempo, né? Assim, do tempo que o relógio deixar, porque a minha experiência, praticamente toda a minha experiência... É, com arte, além do que eu consumia na, na TV e nas rádios até os 12 anos, veio do Festival de Inverno, que eu frequento desde os 12 anos, né? desde o primeiro evento e, e, e participei de praticamente todos os palcos, eu consegui já participar, já produzir, já produzi outras pessoas, já participei de espetáculos, de teatro adulto, de teatro infantil, de teatro de rua, já fui poeta, passeando pelas periferias na cidade batendo de porta em porta dizendo poesia né? já fiz vários shows com todos os projetos que eu participei o meu show autoral é, Valvulados, né ande minhas primeiras bandas né, participação em show de outras pessoas também então, assim é, é uma, uma a minha construção enquanto cidadão crítico e, e, e artista ela vem do festival de inverno porque eu sou de Garanhuns eu moro em Garanhuns eu passei muito pouco tempo fora morei dois ou três anos ali em Olinda mas a minha raiz ela está toda aqui, tudo que eu construí. É, é, é aqui, né? o Aldeia Tear, que é o nosso centro cultural, nosso espaço cultural independente, é aqui, funciona desde 2015. O coletivo Tear, que a gente criou, para poder conseguir dar vazão às produções dos artistas, eram oito artistas, cada um numa linguagem, todos se ajudando e trabalhando no Festival do Inverno. Então, o Festival do Inverno é um, 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 um realmente um... um, um é o meu caminho, assim, sabe? o meu meu A minha estrada. Ele se confunde uhum. com, com, com a minha vida. E eu estou muito triste com muita saudade de, não, de dois anos já sem, sem, sem esse evento. Eu não sabia que eu conseguiria sobreviver sem o evento. Eu não sabia nem se eu conseguiria sobreviver a esses dois anos. E lancei um disco ano passado, né? Depois de, sei lá, 25 anos de carreira. Era para lançar no Festival do Inverno. Infelizmente, não houve possibilidade, mas a gente está aí aguardando e se guardando para esperando essa oportunidade.
1: Quem também foi bastante influenciada e acabou tomando o rumo da cultura graças ao FIG, foi a poeta Fernanda Limão, que fala aqui sobre a importância do festival.
9: Moro em Garenza há 20 anos, né? Então assim, comecei bem cedo a curtir, antes também curtia como só como ouvinte, né, assistindo shows, é, participando como integrante do Camaleão Quântico, um grupo de percussão, que era do nosso querido Paulo Ferreira. É, então, eu comecei, acho que em 2005, a participar como artista. E aí depois, é, a partir de 2012, se não me engano, que foi com o um livro publicado pelo pelo selo cartoneiro, pelo, pela Severina Catador. Aí participei como autora pela primeira vez. E depois de 2012 para cá, eu sempre participei, em 2017... 2017, eu apresentei o palco da Praça da Palavra, a convite da Fundarp. Sempre tenho, sempre proponho também é, as intervenções, a maioria falando de Garanhuns, né? Até para as pessoas conhecerem as próprias pessoas de Garanhuns, porque, por incrível que pareça, tem gente em Garanhuns que nunca foi para o FIG, mora em Garanhuns a vida inteira e nunca foi para o FIG. É, então, cheguei a propor uma que era pelo pelo correio que chegava na casa das pessoas em bairros mais afastados, enfim, assim, é, uma, é uma relação de amor muito grande com o FIG, né? apesar de entender que não é a única, o único momento em que a gente, que a artista de Garanhões trabalha, que muita gente entende como FIG como o único momento que a gente trabalha e não é, e é sempre, o FIG é sempre muito importante pra gente, porque é um dos momentos que a gente tem acesso a muita coisa que a gente não tem acesso o ano inteiro em Garanhões, que é uma das nossas lutas pela cultura, né? A gente ter acesso a coisas que, a, que faltam pra gente o ano inteiro, mas a gente ter o resto do ano, não só no FIG. Então, assim, o FIG, pra mim, é um, é um momento muito importante, acho que pra todo garanhunense. é uma coisa que a gente espera o ano inteiro, né? E dois anos sem FIG tá doloroso demais.
1: E agora... Pelo depoimento do escritor Diogo Monteiro, podemos ter uma visão mais ampla da diversidade e amplitude do festival, do impacto do evento na rotina da cidade. Eu tenho muitas
10: não lembranças também do festival, né? porque eu já fui muito como frequentador do festival, então, né? do outro dia você não lembra de muitas coisas, às vezes... Mas eu fui para lá como frequentador, como fazer cobertura pelo caderno, por caderno de cultura. Então, assim, eu já vi muitas facetas do, do, do festival. Para mim, a coisa mais marcante do festival, é, era, do, do, do FIG, é essa coisa de transformar uma cidade inteira num, numa grande praça de, de, de cultura. Você tá, você vai pro, você tá no parque, no palpão, vendo show de jazz de repente você sobe e está acontecendo um, um festival de música clássica na, na, na igreja, você anda mais um pouco, você está tendo oficinas literárias ali na, na, na estação. Então, essa, essa imersão da cidade dentro desse ambiente de, 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 de cultura, de, de festa, de, de troca de experiência, para mim é uma, era uma coisa que me marcou muito no no, no festival eu, fui, eu não fui tantas vezes não era não era habitué de ir de todos os anos mas fui várias várias vezes e para mim era a, 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 a grande marca era isso é um uma cidade mergulhada dentro de, um, de uma proposta né? durante 15 20 dias a cidade vive isso e acredito que tem outros festivais pelo, 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 espalhados pelo país que, que reproduzem, né? para ti enfim, outras coisas. Essa identidade da cidade com, com essa missão de, 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 de produzir uma festa para divulgar e para e homenagear a cultura, para mim é a coisa mais marcante do, do, do festival.
1: Um impacto que traz reflexos turísticos, econômicos e também individuais, deixando marcas no público do FIG. Alguns dos nossos convidados lembraram de momentos marcantes que assistiram em um dos vários palcos e edições do festival. Começando pelo poeta Elder Eric, com duas recordações de shows.
11: Uma outra lembrança do Festival de Inverno é de um show de Milton Nascimento. Eu estava assistindo esse show ah. em casa, pela rádio, eu estava sem querer sair de casa e tal... Mas aí o show me impactou tanto, sabe, ele, ele trouxe uma energia tão positiva que eu saí de casa, era mais de uma hora já, e fui a pé, porque não tinha transporte nenhum, chovendo, e eu cheguei, a praça estava lotada, e aí feito um doido, eu saí abrindo caminho, não ouvi os palavrões que as pessoas estavam falando, derrubei vinho, enfim, e fiquei lá na beira do palco e consegui assistir o show, Algo em torno de 10 minutos, talvez 15, as últimas três músicas. Grande Mil do Nascimento. O show era Tambores de Minas. Milton, um forte abraço para você, um abraço aqui do Garanhões. volta, meu querido. E para finalizar. <risos> os shows de Ney Mato Grosso. Os três shows Não. que Ney Mato Grosso fez aqui são, na minha concepção, na minha humilde concepção, os três melhores shows do Festival de Inverno. E no primeiro show, eu tenho a impressão que ele olhou para mim durante três segundos e eu fiquei com a perna bamba. Eu fiquei com a perna é. bamba. Grande Ney Mato Grosso. Completando 80 anos, mas nem parece, hein?
1: Agora, a Cida Pedrosa.
12: O show solo de Suzano no Palpombo, que foi uma das coisas mais lindas que eu vivi. Depois eu achei que o Palpombo ficou com uma programação muito chata. Assim. que Aquilo é um lugar para jazz, para solos, para... E aí terminou que tomou um outro caminho. Isso é uma lembrança muito linda.
1: Cristiano Aguiar. Eu fui muito
13: pouco ao FIG. Eu fui duas ou três vezes, porque geralmente o festival de inverno ele coincide com minha ida para Paraíba, para Campina Grande, na época das férias. É, mas eu tive eu tive pelo menos duas vezes, a, a, eu fui três vezes, das três vezes, duas foi a trabalho. Eu fui mediar mesas, ou fui como autor convidado, é, e nas programações literárias, o que me dá muita saudade. Né? É, e uma outra vez eu fui só para né, me divertir, enfim... E a minha lembrança marcante é um show de Gal Costa, foi o único show de Gal Costa que eu vi na minha vida, né, é, e eu acho que foi um dos shows mais poderosos e mais intensos que eu já vi na, ao vivo, assim, que eu tive o, o privilégio de, de, de presenciar, então fica esse registro aí pra mim, eu acho que o um momento legal do FIG pra mim foi esse show de Gal Costa.
1: E Marcelino Freire?
7: Eu estive numa homenagem ao Belchior, assistindo, né? Eu estava assistindo a uma homenagem ao Belchior, ele tinha acabado de falecer, e se juntaram ali Lirinha, é, Angela Rorô, num show que foi emocionante, a multidão cantando as músicas do Belchior. Estava chovendo, mas a multidão não arredava o pé, e a gente ali sofrendo ainda o luto do Belchior. Foi o momento último aí que eu lembro, porque foi, de fato, a última vez que eu estive aí em Garanhões.
1: As lembranças de momentos marcantes não se resumem a shows de música, passam também pela literatura. Voltamos a Cida Pedrosa, que fala sobre o projeto de recitais Outras Palavras, ocorrido em 2008.
12: É, dá uma saudade enorme. Valmir Jordão, que estava nesse projeto. Mas é assim, bem bem emblemático, porque França estava e ele e ele partiu muito pouco tempo depois. Quando ele voltou do FIG, ele voltou a ser internado e acho que um mês, um mês e meio depois ele partiu. Esse projeto foi limpíssimo. Assim, porque eu tenho toda uma história de recitação de rua mesmo. A, a minha experiência de resta não é de palco. O palco surgiu na minha vida com vozes femininas, assim. Eu aprendi palco com Silvana Menezes, com Mariane Bijo, mas a, a minha palavra sempre foi no chão, na rua. E outras palavras era exatamente isso, né? A gente recitava na rua. E foi lindo. E foi a última vez que eu recitei com o Franz.
1: Uhum. É, Outras paradas, ele, vocês iam com uma plaquinha de, de ônibus, eu acho, né? E ia Sim. colocando em vários lugares da cidade E quando colocava Eu escolhi um lugar Aí cada um ia recitando e puxando Eu lembro que participou o André Teles também é...
12: Sim, o André estava nessa missão
1: Isso, o Valmir eu lembro dele. Não sei
12: se
1: o Malungo estava Malungo estava Era
12: Valmir, Malungo, França
1: E agora Seguimos com Renata Santana Lembrando de outra declamação poética
12: Coisas lindas
14: também me vem, Miró recitando na Praça da Palavra, sabe? Aqueles assombros, assim, de a gente pegar aquela, aquela coisa que era a paisagem urbana, Miró, no Recife, na, naquele espaço, e de repente a gente tava no FIG. Parece que é, é a gente mesmo, mas, sabe? Com aquela figurinha que bota a roupinha assim, aqueles brinquedinhos que colocam a roupinha assim, diferente. Uma casinha branca lá no
11: alto da montanha. E eu perguntando,
13: quem mora lá? Quem mora lá?
1: Como vimos nos depoimentos de Paulo Gervais e Mário Rodrigues, embora desde o início a literatura fizesse parte da programação, ela ainda aparecia de forma dispersa no festival. Em 2011, este cenário começava a mudar, com a realização da Casa da Palavra na Academia de Letras de Garanhuns. Era o embrião para a Praça da Palavra, estrutura montada desde 2012 na Praça da Fonte Luminosa, que passou a ser a sede da literatura no Festival de Inverno de Garanhuns. Sobre o surgimento da Praça da Palavra, conversamos com o escritor Wellington de Mello, que como coordenador de literatura da Fundarp, na época, idealizou o espaço. Primeiro eu queria que tu falasse um pouco sobre a ideia, de como surgiu a ideia de fazer a de fazer a Praça da Palavra como um espaço da literatura. E queria que tu, nessa, nessa resposta, falasse um pouco de como era antes esse espaço da literatura. Eu acho que, das minhas lembranças de Figue antes, é, eu acho que não tinha exatamente um espaço voltado só para literatura, né? Tinha algumas ações literárias que percorria a cidade, alguma coisa talvez em alguma faculdade, alguma coisa assim, mas não tinha não tinha um espaço de referência. Né? Aí queria que tu falasse um pouco de como era e como esse cenário que tu encontrou te motivou a pensar num espaço próprio para literatura.
15: Bom, eu comecei a trabalhar na Secretaria de Cultura a convite de Fernando Duarte, em 2011, e quando eu cheguei, né, o espaço de literatura... Na verdade, a coordenadora de literatura ela estava meio que desativada, né? O Samarone tinha sido coordenador antes, mas passou um tempo sem coordenador de literatura. É... E, na verdade, quando o Fernando Duarte me chamou, a ideia era realmente estruturar a coordenadoria de literatura. né E eu apresentei um, um planejamento para né, os quatro anos de gestão, o que, é que eu pretendia fazer. E, é, entre as coisas que havia eu tinha proposto essa, essa ampliação do espaço da literatura no FIG. Antes, eu me lembro também assim que o, o espaço da literatura era basicamente assim algumas oficinas, um recital, né? normalmente com os mesmos poetas, então não, não era uma coisa assim muito consolidada. Não existia também um, um equipamento, um lugar de referência em que a literatura acontecesse dentro do festival, com recursos do festival. O Sesc também realizava sempre atividades de literatura em paralelo, mas a Secretaria de Cultura não. E aí é, eu propus que a gente tivesse uma programação mais sólida. Eu já tinha alguma experiência de realização de eventos, né? já tinha sido coordenador de conteúdo da Bienal, é, a gente tinha realizado, né, com os masculinos, em 2000, 2009, 2010, é, a Freeporto, né? um evento que foi bem importante, eu acho, naquele momento, lá, pra, até para discutir esse, esse modelo né? de formato de evento literário né? e, e, e quebrar um pouco... Essa essa caretice que existia com os eventos literários. E aí quando eu cheguei na secretaria, eu fui também com esse espírito. e Então eu me lembro que a gente fez, logo no primeiro ano, um disco de literatura, que as pessoas podiam ligar e pedir um recital em casa. É, existia o Agente da Palavra, que era os poetas indo de casa em casa recitando. Né? Além de uma programação que a gente fez dentro da Academia de Letras de Garanhuns. Foi a Casa da Palavra que a gente brincou nesse primeiro ano com a programação. E foi bem interessante. A gente conseguiu um orçamento ali que para a literatura funcionou bem, né? e aí com o sucesso dessa programação que a gente fez em 2011, logo no primeiro ano que eu entrei, é, eu propus a, a, a gestão que a gente fizesse um equipamento de literatura, assim como existia equipamento de dança, de circo, de cinema, né? de artes plásticas e, claro, os palcos de música, por que não um equipamento para literatura? E aí eu lembro que a gente fez uma visita técnica, a gente chegou a pensar na biblioteca do, 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 do parque, a gente chegou a pensar algum, algo Próximo ao, ao palco de cultura popular E aí já na volta, já desistindo assim, Já sem saber onde é que ia fazer o, o, a Praça da Palavra é, O assistente de produção que foi o Tony Braga Ele apontou para a Praça da, da Fonte Luminosa E a gente parou E quando eu parei lá na Praça da Fonte Luminosa eu disse, Poxa, é aqui, o espaço vai ser aqui E aí é, eu já vislumbrei ali naquele espaço, como é que poderia acontecer, a programação, que eu imaginei que deveria ter uma feirinha né, de livros. Então foi, foi bem bacana, apresentei a proposta e é, vingou. Né? E esse ano são dez anos né, da, da primeira edição da Praça da Palavra é, dentro do Festival de Inverno em
1: Garanhuns A segunda seria sobre as dificuldades, porque eu imagino que não tivesse um orçamento só para a literatura. Aí eu queria que tu falasse um pouco de como foi é, essa dificuldade para para ter uma, uma programação voltada para a literatura, né? com ações, com edital.
15: Quando se trata de gestão de cultura, né? sempre uma coisa do importante é o orçamento, porque, é, enfim, normalmente o orçamento é o mesmo e a, as linguagens acabam tendo que competir, então é uma, uma, uma luta um pouco fraticida, né, assim, de de você ter que lutar pelo orçamento. Como a literatura passou a ter um, uma importância maior e, e lutar por uma fatia maior de orçamento, nos primeiros anos sempre foi uma, uma, uma luta, mas a gente conseguiu, a partir da argumentação, mostrando ali os resultados, eu sempre fazia, por exemplo, uma análise do público que, que participava dos eventos, né é, fazia uma análise qualitativa para poder apresentar em, em relatórios posteriores, e com isso defender a ampliação, ou pelo menos a manutenção, quando não era possível a ampliação, do orçamento para a literatura. E a gente conseguiu isso, teve bastante êxito nos primeiros anos. Houve depois uma mudança de gestão, é... o Fernando Atos saiu da secretaria aí né, assumiu é, Canuto, que manteve uma, uma proposta né, de ampliação da literatura, e na sequência é, houve uma nova mudança de gestão, e é, em dado momento E claro assim a, Houve uma dificuldade também De orçamento E em algum, algum momento eu me lembro de, de, Dessa situação muito, muito claramente Porque foi algo que me chateou Eu nunca falei isso publicamente Mas eu posso dizer sem, sem grande problema A gente estava participando de uma reunião Para definir como seria o FIG naquele ano Seria um ano é, de redução de, de orçamento Eu lembro disso E no meio dessa reunião Sem que eu tivesse sido comunicado né, a gestão informou que a Praça da Palavra não existiria naquele ano é, e eu fiquei, claro, revoltado com aquilo porque, não por nada, mas assim é, não houve sequer uma discussão né, ou seja, prévia, nem sequer a minha gerente na época é, Tereza Amaral sabia dessa, dessa informação, ela também foi tomada de surpresa no meio da reunião, dizendo que assim, a gestão informando que a Praça da Palavra não aconteceria e aí, claro, eu, eu não me me, me, me me resignei com aquilo Nunca, na verdade, é, eu estava muito preocupado em, em manter né, um, cargo, um cargo público Tanto é que quando eu saí da secretaria foi eu que pedi para sair né? é, Mas eu disse, não, não vou aceitar que a, é, um espaço tão importante seja retirado Então eu, a CEP ela já era parceira desde o começo da, da, da praça e eu falei com o departamento de marketing né, e perguntei para a gestão quanto é que custaria né, a, a estrutura da Praça da Palavra. E eles informaram quanto é que custaria. E aí eu cheguei com esse número e disse, olha, queria saber se a CEP topa é, ser patrocinadora da Praça da Palavra. E aí o, o Ricardo Leitão, presidente da CEP, de cara, ele, ele é sempre um visionário, e ele percebeu a importância daquele espaço, da manutenção daquele espaço, e de cara ele, ele topou e aí a gente conseguiu manter a praça da palavra né eu saí da gestão em 2017 e a praça da palavra ainda continuou acontecendo é... e, e eu acho que com, e com a parceria importante da CEP né então mas enfim é, é uma, uma dificuldade que a gente sabe que que toda a gestão vai ter que passar de tomar decisões né eu acho que sinceramente naquele momento não foi a decisão adequada e, e nem 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 a decisão adequada nem a forma como foi feito né? é... mas no final das contas eu acho que que o público é, teve uma, uma A felicidade De que a CEP abraçasse né, A Praça da Palavra e desde então A CEP vem, vem patrocinando A praça e continua como parceiro E a praça continua firme e forte
1: É, é sobre Como Como foi pensado aquele espaço é, Eu Acho que desde a primeira edição sempre Existia o palco lá né? É, e também a parte da, da feira, né? Para livrarias, é, tem, sempre tem um instante de sebo, né? É, aí queria que tu falasse um pouco de como foi pensado esse, o, a ocupação desse espaço e também da programação, da programação para a pra, Praça da Palavra. Porque geralmente de manhã, pelo menos nas últimas edições, de manhã era sempre a questão do mais voltada para a criança, né? Era a contação de histórias e tal... E depois tinha as discussões e, e, e sempre tinha uma coisa meio de festa também, com uma performance, né? com umas performances literárias, mas também com o um pé na, na performance e na música. Assim. É, queria que tu falasse um pouco sobre isso.
15: Quando eu tive a ideia de fazer a, a Praça da Palavra, né? é, eu achava que era importante envolver ali todas as dimensões do segmento, né? ou seja, não, não, não apenas a, a, a dimensão artística, simbólica, mas a dimensão também é econômica. Então eu achava que era importante, por exemplo, que existisse um espaço para debates, para os recitais, para as leituras é, de originais ou, enfim, para as conversas, mas também que existisse uma uma, uma mini feira, né, é, de livro. E aí é, quando eu vi o espaço, eu vi claramente que era possível naquele corredor Fazer um, alguns estandes né? E aí eu pensei, não, seria importante de repente ter um stand Da CEP, desde o começo eu pensei que a CEP era um parceiro importantíssimo A Secretaria da Educação, a própria Prefeitura né? Envolver a academia também Envolver, ou seja, o tecido cultural local Para que eles o seu stand. E achava que era importante que o festival garantisse Assim como garante para os artistas né? Que vão dar oficinas é, Uma alimentação né? ou, ou às vezes garante também a hospedagem eu achava que era essencial Que o livreiro que participasse do edital E aí a, a ideia de seleção era a partir de edital né, Que o, o, o livreiro que participasse Fosse garantida a ele duas hospedagens né, E alimentação durante o festival Por quê? Porque, claro, era um risco né, Que ele ia correr de montar uma estrutura De participar do, do evento E a gente não sabia se isso poderia ser Economicamente viável ou não E aí, dentro de uma perspectiva de subsídio né, Eu achava que era essencial garantir isso E aí fiz essa defesa né? No começo também não foi muito bem compreendido Mas logo na sequência E quando aconteceu o primeiro ano As pessoas entendendo do que é que se tratava né? Ou seja, garantir essa hospedagem E essa alimentação Era diferente, por exemplo, do que você faz com, com a banda né? Porque a banda normalmente É ela que vai viabilizar a sua vinda É uma estrutura porque é um valor bem maior e no caso da literatura, isso não, não era possível. Então sempre fiz essa defesa de que a gente garantisse ali a hospedagem, a alimentação dos artistas e também dos livreiros que participavam. É, e aí a composição da programação, né da parte do, 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 do salão, eu queria que fosse algo bem bem eclético, ou seja, que não fosse simplesmente só aqueles debates para aquele público reduzido, e que a gente pudesse, por exemplo, ter uma programação voltada para né? então, a criança. Então a Praça da Palavra... Acho que até hoje ela é o equipamento cultural com a maior carga horária é, ininterrupta do FIG, porque são 12 horas de programação. É de, ela está funcionando sempre das 9 da manhã às 9 da noite. Às vezes até passava. Né? E aí, dependendo da faixa de horário, a gente fazia uma programação diferente. Então, pela parte da manhã... A gente tinha a programação mais infantil, pela parte da tarde, às vezes, aconteciam oficinas ou lançamentos de livro. E a parte da noite, que era, seria o horário nobre, digamos assim, né? E é interessante porque você pensa, pô, um horário nobre, como assim? Porque você vai ter os shows, vai ter os, né, outras, outras coisas acontecendo à noite. Mas sempre a gente tinha é, uma participação interessante à noite também. Então, o público de literatura era uh, um público bem fiel, né? Então, à noite a gente tinha também né, convidados que vinham participar, é, também uh, uh, aqueles que vinham Através do edital, né? E, e, e sempre é uma experiência muito, muito rica, né? Um espaço que era dava um trabalho monstruoso, né? Tem uma equipe sempre muito, muito é, capaz, né? De realizar aquilo. Os Gé Jaime Júnior, que é, que é assessor de, de literatura que continua trabalhando com o Beta Zobel, que é o coordenador de literatura atual, é uma, uma, uma força da natureza, né? Ele sempre. É, tem muita energia para poder segurar a onda da Praça da Palavra e, e outros produtores que participaram também Como produtores independentes Como o, o Danilo Carias o, o Alexandre Melo Que participaram em, em anos diferentes Como produtores associados E que fizeram ali esse, esse trabalho de, de coordenar a Praça da Palavra E que a programação de literatura, lembrando Ela não, não se resume só à Praça da Palavra também né? Você tem outras atividades como o, o Agenda da Palavra é, e os livros livres né? Que acontecem eu Acho que no primeiro ano a gente fez também uma coisa chamada Disco literatura, que a pessoa ligava E pedia um recital em casa Então foi bem bacana Então essa perspectiva do que eu fiz Ali com a Praça da Palavra Era um pouco aquilo que eu já acreditava antes de entrar na Secretaria de Cultura Que era fazer com que a literatura circulasse Fazer com que a literatura é, Tivesse Fora do pedestal né? Às vezes se tem aquela ideia da literatura como uma arte é, elitista e, claro, quando a gente pensa que a, a, a habilidade né, da leitura é, é essencial para você fruir a literatura, é né, diferente do que acontece com outras artes, que, embora você tenha também né, uma necessidade de uma educação artística, é possível você fruir, é, por exemplo, com, com, com mais facilidade do que a literatura. E isso encastelou a literatura durante muito tempo. Quando a gente fez a Friporto, né, que era um, uma contestação desses formatos, é, de festa literária né? no, no bairro do Recife entre 2009 e 2010 isso com os masculinos, eu, o Arthur Rogério e o Bruno Pifardini, a ideia era justamente essa era, era fazer com que a literatura circulasse, que ela pudesse é, está na rua e aí a praça palavra meio que concretizou também um pouco esse, esse pensamento porque é uma praça que ficava no meio do, que fica no meio do caminho né ou seja entre o Euclides Dourado e, e a a a Mestre Dominguinhos a praça Mestre Dominguinhos onde aparece essa programação então as pessoas estão sempre passando por ali então era é, é, um, é um espaço de muita evidência e eu acho que assim é, apesar desse percalço que a gente teve no meio do caminho lá né em que se em um ano tentou se, se cancelar a Praça da Palavra. Eu acho que quando voltar o FIG ao presencial, eu acho que é, é, é certo que a Praça da Palavra ela volte, porque ela já é um, um, um equipamento que faz parte do FIG. Né? É, dez anos passados, desde a primeira edição, eu eu, eu entendo que a Praça da Palavra assim, ela, ela já faz parte do FIG e ela não deve deixar de existir.
1: Como disse o Wellington, apesar das dificuldades para a criação da Praça da Palavra, o espaço da literatura agora já está consolidado no festival, evocando muitas lembranças do público e dos autores com quem conversamos. É o caso da escritora Camila Enojosa.
14: Então, minhas lembranças do FIC também são várias e muitas, mas acho que a principal delas é a Praça da Palavra, né? É estar ali sempre fã, assistindo caladinha às palestras, Lembro muito das de carreiro, né? Que todo ano tá lá, nas sextas-feiras. A última, inclusive, foi com mediação de Hélder. Então, eu estou ali sempre espreitando Elder, Mário, comprando livro, conversando, tentando puxar um pouquinho dessas pessoas aí, que eu sou fã.
1: E também do escritor Amâncio Siqueira. A minha primeira lembrança
16: do Festival de Inverno é uma lembrança não muito legal, que é eu me atrasando para o trabalho, né? Porque... Mudou o, mudou o percurso né, da, cidade, do, da cidade e aí o, o ônibus que eu pegava para o trabalho acabou atrasando e aí eu fiquei meio chateado, né, eu fiquei com muita raiva desse festival de inverno. Foi lá quando eu vim morar aqui em Garanhuns e eu, eu era um bicho meio do mato, ainda sou, né? Mas depois eu descobri é, a, a beleza do festival do FIG e me tornei assíduo visitante né todas as todos os palcos desde as exposições de arte até o teatro cinema eu tento curtir de tudo mas é claro que um lugar especial no coração da gente fica na Praça da Palavra né Praça da palavra é o local que mais eu eu frequento né espero voltar a frequentar no próximo ano espero que a gente tenha um bate papo como esse ao vivo
1: né a tte aí a escritora Renata Santana lembra da última edição do FIG, em 2019, quando teve a oportunidade de lançar seu livro de contos, na Praça da Palavra.
14: A lembrança mais recente que eu tenho, mais viva, é do lançamento do livro mesmo, na terceira margem do Agora. E foi o último, né? Assim, a gente não contava né, com o que iria acontecer. E o lançamento foi na Praça da Palavra com, teve um debate com Stefani Marion sobre literatura e memória, e teve muitas trocas com o público, muita gente, assim, que não conhecia, e tava, a gente fez uma projeção, assim, com os prédios do residencial Inês Andreasa, porque tinha a ver com o livro, tá na epígrafe, e foi bem bonito, e aí ficou como uma, uma lembrança, um, um marco, assim, do lançamento do primeiro livro Ser na Praça da Palavra, que foi um lugar onde eu já tinha recitado muito e não, nunca imaginei que fosse lançar meu primeiro livro
1: lá. O escritor Helder Eric também guarda uma boa lembrança do espaço.
11: Ali na Praça da Palavra a gente congregava essa amizade da literatura, né? Era assim, as pessoas estranhas que no seu meio não são estranhas, são como você.
1: E agora, Tadeu Sarmento compartilha... Uma das suas memórias. Nossa, o FIG,
2: eu tenho, eu tenho uma ótima lembrança do FIG, porque no ano no primeiro ano que eu fui no Festival de Inverno em Garanhuns, foi o ano que eu ganhei o, o prêmio Pernambuco, o segundo prêmio Pernambuco de Literatura, com a Associação Robert Walser para sócios Anônimos, dividido o pódio com Rômulo César de Melo, Wanda Chirucaia e essa figura maravilhosa, Helder que eu conheci inclusive conheci no Fig pessoalmente quando quando a gente teve lá para fazer o evento e foi um cara assim é, que a coisa a coisa mais valiosa que o prêmio me trouxe a amizade dessa figura Opa. maravilhosa o Elder fui fui para Garanhuns, para o Fig com a Adriane Garcia que hoje é minha esposa e na época a gente namorava então ela ela estava dez dias lá de férias lá em Pernambuco levei ela para Garanhuns, enfim aí passamos o dia lá correndo a cidade com Helder, com Nivaldo, vimos o show de Maracatu, fizemos o evento lá do,
1: do, do Prêmio Pernambuco, enfim, só, só lembranças ótimas eu tenho no FIG. O escritor e editor Fred Caju é outro que guarda boas lembranças do espaço, como lugar de trocas de experiência e divulgação de livros independentes. Comecei no FIG com uma maioria das pessoas fora de
13: Garanhão, indo lá para beber e ouvir música. Depois... No fim eu seguinte, mais ou menos no eu conheci a Praça da Palavra, aí eu disse, é, vou dar uma de doido, levar um monte de livro pra lá e vender na frente da Praça da Palavra de forma clandestina. Aí depois eu soube que concorrer ao edital era muito fácil. Eu disse, foi só mandar a proposta pra, pra, pra secretaria e eu disse, ah, então eu vou escrever lá e entrar com a Castanha Mecânica. Então eu Primeiro eu conheci o fig bebendo uma maioria das pessoas fora de Garanhuns. É, aí depois eu invadi a Praça da Palavra vendendo livro na frente dela e depois eu concorri ao edital e comecei a vender livro lá. Né? Aí como eu me transformei em livreiro na Praça da Palavra é quase impossível você estar lá de nove às nove e curtir todo
1: o fig, né? Então, mas nem tudo são flores em Garanhuns. Durante o fig, alguns dos nossos convidados lembraram de alguns perrengues que passaram em momentos tensos durante o evento. Para quem não é de Garanhuns e vem de fora, não chega a ser incomum enfrentar problemas de hospedagem e logística no transporte para conseguir acompanhar o festival. São os casos de Cristiano Mascaro e Bernardo Brainer que você acompanha agora.
16: Confesso que... Eu fui poucas vezes para o FIG, devo confessar. Não tenho muitas lembranças claras, assim. De... Lembro de, de terem sido sempre noite maravilhosa, tal, bons shows, aquela coisa. Cara mesmo, o tema do... Que eu cheguei no hotel e o chuveiro elétrico estava quebrado. Isso eu me lembro claramente. <risos> Frio, aí essa não deu para explicar.
11: É, lembrança do FIG... É... Eu tenho um... Eu não vou saber precisar exatamente qual foi o ano, mas eu lembro que eu fui com um filho, com os amigos, e a ideia era sair de Recife, ir para lá de ônibus, e assim que acabassem os shows voltar, né? No mesmo domingo, ônibus, na volta. Só que uma ideia completamente descabida. Três da manhã acabaram os shows, e a gente foi tentar pegar um ônibus, obviamente não tinha ônibus. Mas... Tinha o, próximo, o primeiro ônibus para Recife ia ser, sei lá, sete, oito da manhã. Aí a gente dormiu na rodoviária, naquele... É, um, uma espécie de balcão assim gelado, parecia um bloco de gelo.
1: E não foram só perrengues de viagem que foram lembrados. Cida Pedrosa, por exemplo, aponta um momento que envolve respeito e luta por espaço para a literatura e para as mulheres.
12: Uma outra foi eu recitando no palpambo. E para variar, a turma resolveu passar o som enquanto Vozes Femininas recitava. E a gente parou de recitar e fez um protesto muito interessante, feminista e batendo pesado nessa coisa de que a poesia não é respeitada. É como se a gente entrasse para fazer uma horinha enquanto os músicos passam o som, sabe? E foi um protesto muito bacana. Assim. A gente simplesmente não recitou, criou um constrangimento geral para a produção, porque isso é importante. Uhum. É importante, porque tem que compreender que poesia tem espaço e é a arte da palavra, que tem que estar tá o mesmo espaço-tempo de que qualquer outra linguagem.
1: Este episódio, infelizmente, é uma espécie de prenúncio para um dos momentos mais tristes e tensos do Festival do Inverno, que foi lembrado por Fred Caju e Fernando Alimão a seguir. Mas para mim o momento mais complicado do FIG que foi
13: quando rolou umas polícias cara passando pela cidade eu não lembro agora exatamente por conta, acho que foi por conta da uma, uma releitura da Paixão de Cristo que uma entrou peça, um monte né? de polícia do, na, na cidade, eu achei meio bizarro ali, foi o da Renata que foi até impedida da peça acontecer né? dentro da programação oficial e a polícia meio que ostentou uma certa violência. Tipo, vocês vão ter peça nenhuma aqui mesmo, não. Foi
9: em 2018, que foi com a peça Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu. E eu trabalhei na produção também, foi, acho que foi um dos momentos mais traumatizantes da minha vida. Ver a polícia invadir o local que a gente tinha alugado com recursos próprios. Aliás, vindos de uma vaquinha, não foi com recursos públicos. E aí foi uma... Foi um choque muito grande ver a polícia invadindo, ver a Renata indo, abrindo os portões e falando vai entrar todo mundo e vai assistir de graça, ninguém vai pagar e eu vou fazer e acabou. E ela fez na chuva, na raça, uma mulher uma mulher incrível assim que eu fico muito feliz de ter conhecido.
1: Para mim também foi um dos momentos mais marcantes. Como pudemos ouvir, o festival nos deixou marcas no âmbito político, cultural e social. E foi para não deixar essa chama apagar o que pensamos neste episódio especial? Esperamos que em julho estejamos todos juntos novamente, seja de forma presencial ou digital, curtindo o FIG outra vez. Bom, chegamos ao fim do nosso episódio especial sobre o Festival de Inverno de Garanhuns. Com isso, encerramos a primeira temporada do podcast Berrãs. O programa é produzido pela Vaca Tussa, e tem a apresentação minha, Thiago Correa Ramos. Neste episódio, para pontuar alguns momentos do programa, utilizamos áudios do jornal O Globo, áudios dos shows de Ney Mato Grosso, Milton Nascimento e Gal Costa no Figue, trechos de músicas de Revoredo, Belchior e da performance do poeta Miró, da Muribeca. as vinhetas e abertura, BG, transição de quadros e encerramento do Berrante são de músicas do Chambaril, num oferecimento da Manha do Gato. A locução de abertura é de Júlia Carvalho. Esta temporada do podcast Berrante contou com o incentivo da Lei Aldir Blanc, através do edital de difusão artística e cultural de Garanhuns dentro do prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Secretaria de Cultura, Prefeitura Municipal de Garanhuns e Governo Federal. E aí, curtiu o Berrante? Então se inscreva no Google Podcasts, Apple Podcasts, Encor.fm ou siga o perfil do Berrante no Spotify. Através deles, você pode ouvir este episódio novamente, Ouvir todos os episódios já publicados até então e saber quando vai estrear a nova temporada. Também vale a pena seguir a Vacatussa no Instagram, vacatussa.editora, para acompanhar as novidades de promoções, lançamentos e projetos da Vacatussa. Para dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, mande mensagens de áudio ou texto para a gente. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Vamos entrar em recesso para descansar, ler e preparar os novos episódios da próxima temporada. Em breve a gente volta. Até lá!